0: Velkommen til dagens nyheder. Det er så altså her, hvor vi klæder dig på med nogle af dagens vigtigste nyheder. Mit navn, det er Theis Eriksner. Med mig der har jeg dig, Nana Mille. Godmorgen. Godmorgen, du. Er du frisk?
1: Det kan du tro. Jeg har drukket øh, kun en kop kaffe, indtil videre. Så må vi se, hvad vi kommer op på, ikke?
0: Okay, jamen jeg har også kun fået en enkelt indtil videre, men vi kan jo holde en lille konkurrence. Men altså, hvis du er frisk, vil du så ikke fortælle, hvad vi har på programmet i dag?
1: Jo, det kan du tro. Vi skal nemlig vidt omkring. Vi skal både til finalen i Unge Forskere, som... Gå ud på Danmarks største videnskabelige talentkonkurrence. Men vi skal selvfølgelig også dykke lidt ned i aftalen om afgangsprøver for folkeskoleeleverne. Den landede altså i går. Velkommen til. Og vi starter altså med at oprisse, hvad der blev aftalt i forhold til afgangseleverne i folkeskolen i går. For når eleverne i 9. og 10. klasse går til afgangsprøve til sommer, så har de altså alt at vinde og intet at tabe. Og hvad betyder det så? Jo, hvis de får en lavere prøvekarakter end deres afsluttede standpunktskarakter, ja, så er det altså standpunktskarakteren, der vil gælde i stedet for eksamenskarakteren. Det blev et bredt politisk flertal enige om i går, og det er simpelthen for at sikre sig, at elevernes allerførste møde og erfaringer med det her at gå til prøve og gå til eksamen, at det er en god og rar oplevelse, trods alt den her ikke lige frem. Super inspirerende fjernundervisning, som de altså har fået under corona. Hvad tænker du, Thijs? Øh, kunne du tænke dig, at det samme var sket, dengang du gik i øh, 9. eller hvad?
0: Altså, jeg synes jo, det lyder som en fornuftig løsning på, på det her. Jeg selv ville nok ikke øh, have haft voldsomt meget at, at vinde ved det, men, men altså, det er en god løsning, fordi nogen er rigtig, rigtig nervøse, øh, og der er det måske en meget rar forsikring om, at hvis klappen den går ned, jamen så er alt ikke for tabt, og du bliver ikke straffet for, at undervisningen ikke har været optimal det sidste årstid.
1: Ja, lige præcis. Lad os lige høre engang, hvad formanden for danske skoleelever, Esther Vyf, siger til den her aftale. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at danske skoleelever for første gang ja, siden vores grundlæggelse faktisk synes, at afgangseksamen skulle have været aflyst. Øh, og det mener vi fortsat stadig, men vi er glade for, at den øh, aftale, der blev indgået i februar, er blevet revurderet, genovervejet og ændret. Øh, og i vores øjne i hvert fald til det bedre. Den her løsning er er klart bedre for rigtig mange elever, fordi det fjerner en del af presset ved det at gå til en eksamen. Fordi man ved, ligesom hvad ens udgangspunkt er. Man ved, hvad det minimum er, som man kan ende ud med. Det vi dog synes er ærgerligt, det er, at den sidste dyrebare tid, man har med sine klassekammerater, den skal bruges på eksamensforberedelse og ikke undervisning med fokus på trivsel, faglighed og klassefællesskab. Ja, så ikke øh, 100% fuld tilfredshed fra danske skoleelever. Men trods alt er det altså en bedre løsning for mange elever, som lyder det altså. Men lad os så lige engang høre lidt fra vores børne- og undervisningsminister, altså Pernille Rosenkrantz teil Hvorfor er det lige præcis den her løsning, man er landet på?
2: Vi har at gøre med en 9 10 klassesårgang, som jo alt andet lige har haft et relativt bummed skoleår med corona. Øh, og derfor så har vi brug for på den ene side, at de faktisk får noget eksamenstræning, Fordi det skal de bruge videre hen i deres uddannelsesystem. Og omvendt så har vi sådan set også brug for, at de ikke bliver fuldstændig afskrækket ved eksamenssituationen. Og derfor har vi valgt at sige, at det er den højeste karakter, der tæller. Så har man stadigvæk noget at vinde ved at gå til eksamen, så der er stadigvæk noget i det, så at sige. Øh, men altså på en lidt mere nemsom måde end, end under normale omstændigheder. Ja, men som
1: vi jo hørte lige før fra Ester Vyf, så var drømmescenariet jo egentlig, at man havde sløjfet eksamenerne fuldstændig. Men det er eksamenerne altså alt for vigtige til, det mener Pernille rosenkrantz altså de er for vigtige til, at man bare lige sådan
2: kan sløjfe dem. Ja, det er, fordi det er en vigtig del af det at være i et uddannelsessystem. Det er jo, at man lærer at gå til eksamen, fordi det skal man bruge hele vejen igennem. Og derfor så, at den eksamestræning, man får i 9. klasse, er jo sådan set første gang, man får lov til at prøve at gå op til eksamen. Og det altså at have prøvet det, og få det afmystificeret, hvad det er for en størrelse, det der med eksamener, det er faktisk en vigtig del af ens uddannelse.
1: Hvad, Hvad tænker du om det, Thais?
0: Jamen altså... De altså, Eksamener er vigtige for ens uddannelse, måske ikke så meget i forhold til ens læring, men, men mm. du bliver trods alt også vurderet på, om du står lige og uden altså af, eller om du rent faktisk har forstået det, du siger. Men det er bare vigtigt, fordi der hele vejen i dit uddannelsesforløb skal kunne kontrolleres, at, at du har lært det, du skal, og også har en vis kvalitet i det, du har lært. Så, så jo, det er der, det er der vigtigt, men, men man skal også huske, at det er altså ikke livet om at gøre, men man behøver ikke ryge rundt med stress på grund af det.
1: Nej, jeg skulle også til at sige, tage det lige fra os to, som øh, altså jeg tænker nok aldrig, øh, efter vi er stoppet øh, i 9. har tænkt, og øh, altså, jeg tænker aldrig på den matematikeksamen, der gik dårligt i 9. vel? Nej, der er sgu et liv på den anden side. Og hvis der så sidder nogle gymnasie- eller HF-elever derude og lytter med, så kan jeg i hvert fald fortælle, at den her nye aftale altså ikke kommer til at gælde jer. Og det er jo fordi, at der allerede kom en aftale fra februar, altså hvor der blev taget højde for fjernundervisningen. Og her der kan eleverne for eksempel til skriftlig prøve i dansk selv vælge mellem nogle forskellige emner. Og mundtlige eksamensspørgsmål de kan også blive tilpasset, så man altså ikke frygter at skulle komme op i det stof, Øh, som man ikke er blevet sat helt godt nok ind i, altså på grund af coronasituationen. Men formand for Danske Gymnasieelever samslutning, Ingrid Kjærgaard, hun så altså rigtig gerne, at man havde brugt den samme model på gymnasierne, som man jo så gør i folkeskolen.
3: Vi er skubbet over, at man ikke har ville genbesøge afslaget på gymnasieområdet, og øh, har ville justere den, fordi der stadig sidder Øh, mere end 2.000 der derhjemme og modtager virtuel undervisning hele tiden. Den model, der er landet på folkeskoleområdet, synes vi lyder rigtig fint, og den havde vi gerne set, at øh, man også havde overført til de gymnasiale uddannelser. Men nu bliver det ekstra vigtigt, at lærerne er højt for, hvad det er, man faktisk kan gennemgået fysiske undervisning, øh, de vælger, øh, når de sender eksamensspørgsmål ud. Så det her, det betyder bare, at lærerne skal gøre sig ekstra umage med at spørge eleverne, hvad de egentlig føler sig trygge ved at gå til eksamen i.
1: Ja, og det var altså Ingrid Kjærgaard, og så vil jeg bare lige til sidst sende et kæmpe skud ud og bare krydse fingre og tær og hele min krop, for at alle afgangselever lige meget, hvad man dimitterer fra, får en super fed afslutning på deres uddannelse, og forhåbentlig også, at det kan blive fejret lige så ordentligt, ikke nu hvor landet åbner mere og mere.
0: Og nu skal vi altså så over i en lidt anden grøft, og så alligevel ikke, fordi det skal altså stadig handle om elever, og det skal faktisk også handle om bedømmelser. Det skal nemlig handle om unge forskere, som er en talentkonkurrence for børn og unge ved interesse for naturvidenskab, teknologi og sundhed. For det er der altså finale i i dag. Og i den anledning, der har vi også talt med Louise Lund-Bækgaard, som er programleder i Unge Forskere. Og hun kunne altså gøre os lidt klogere på, hvad konkurrencen den går ud på.
3: Den naturvidenskabelige konkurrence for børn og unge, den er delt op i to, sådan at vi har en særskilt konkurrence for grundskoleelever, og så har vi en, en særskilt konkurrence for elever på Og så er det egentlig alle slags naturvidenskabelige projekter, som kan deltage i konkurrencen. Så det betyder, at det er et meget, meget st- bredt felt af forskellige projekter, der dyster mod hinanden.
0: Ja, yeah, og nu siger Louise så altså bredt felt, og her der overdriver hun altså ikke, fordi det kan nemlig være projekter inden for kraftbehandling og forbedring af miljøet, og så helt over til at finde ud af, hvad regnormene de laver ned i jorden.
1: Wow! Okay, altså jeg vil sige, at jeg har aldrig hørt om den her konkurrencefær, men det er godt nok et vidt spænd. Men nu tænker jeg, nu siger du selv, at det er finalen. Altså hvilke projekter er det så, der er blevet udvalgt til at komme igennem det her nåleøje?
0: Jamen, et af projekterne, der er kommet igennem, det bunder faktisk i en meget personlig historie, og lad os lige høre, hvad det går ud på.
3: For eksempel så har vi en, som har været igennem et kraftforløb, og nu er kommet ud af det, og skal spise kalktabletter hver dag. Han kommer rigtig tit på den lokale strand, hvor der ligger muslingeskaller, og så han tænker videre om ikke man kunne udvende det kalk, der i muslingeskallerne til de piller, han skal lave. Så det er sådan et meget... Meget konkret projekt Der har vi nogen der kigger på Hvordan laver man bæredygtig maling Og der er nogen der kigger på Hvordan kan man omdanne støj til energi
0: Ja, så det er så vidt forskellige projekter, der er nået her til finalen.
3: Ja,
1: hold da op. Jeg sidder sådan med øh, 50 procent af mig lige nu, er sådan lidt stresset eller misønlig over, hvorfor, øh, ved, eller hvorfor undersøger jeg ikke de her ting? Var det vildt, man har udrettet så meget, når man er ung? Og den anden halvdel har bare total beundring og interesse for de her meget spændende projekter, ikke?
0: Jo, de er nemlig enormt spændende og, øh, og fælles for dem alle sammen. Der er jo en ting, og det er, at de er opstået ud fra en undren om et eller andet. Ikke? Man har gået og undret sig, og det er altså også en af grundene til, at unge forskere det er vigtigt, ifølge Louise, fordi de her unge mennesker, der deltager, de får nemlig en chance for at være specialister i deres helt eget projekt.
3: Det er vigtigt, fordi at vi giver eleverne en senere træde op på, som de ikke får andre steder øh. Vi de giver dem ligesom en ramme, øh, de kan byde ind i. Øh, og, så, og så møder de vores jury, og det er det er der den allerstørste værdi er, fordi det er nogle fagpersoner, som tager dem alvorligt, øh, samtidig med, at, at deltagerne selv er, er specialister i deres eget projekt. Og det er øh, det der opstår i det møde, der, det er elever, der får faglig selvtillid, de kan mærke, at de er specialister i deres eget projekt. Og så bliver de nysgerrige efter at arbejde videre.
0: Og det er altså 100 finaleprojekter, der deltager i den her afsluttende konkurrence i dag. 50 af dem er fra folkeskolen, og så de sidste 50 de er fra gymnasierne. Og ved den her finale, der vil alle deltagerne altså præsentere deres projekter mundtligt, men uh, ligesom... Uh, Ja, yeah. alt andet lige for tid. Mm-hmm. Så kommer finalen altså til at foregå online, og derfor så præsenterer finalisterne også deres projekter bag en skærm foran en jury, der så også sidder bag en skærm.
3: Jamen, det er en ret stor jury. Vi har øh, mere end 100 mennesker i gang, men det er mennesker, som arbejder professionelt med... Øh, naturvidenskab eller formidling af. Så det kan være private virksomheder på universitetet eller i, i skoler. Det er så fedt at se en gavet, hvad hedder det, fysikprofessor, få sådan helt julelys i øjnene, når en, hvad hedder det, i syvende klasse har præsenteret et eller andet, som har overrasket. Det, det er bare så fedt.
0: Og selvom det er finalen, der er i dag, ja, så er selve præmieoverrækkelsen, altså hvor der både vil blive overrakt penge, præmier og rejser, den, den foregår på tirsdag, og den kan man faktisk følge med i, hvis man nu skulle være blevet nysgerrig på nogle af de her projekter.
1: Og tradition tro, så skal vi selvfølgelig lige runde af med et kig på nogle af de historier, der havnede på avisernes forsider ja da. i dag. Og jeg har øh, kigget lidt nærmere på Jyllandsposten, og Jyllandspostens forside, der i dag sætter fokus på coronasmitten, Uden for Europa helt specifikt, for mens at vi kan sige vaccineudrulling, ja, det kan godt godt være, at det går lidt langsomt, men den får altså lige ligget en dæmper på smittespredning i Europa, så eksploderer pandemien altså i andre dele af den tredje verden. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO's seneste globale status, så er antallet af nye smittede verden over steget, 8 uger i træk. Ikke frem en rangliste eller hitliste, man gerne vil lægge højere og højere på. Og flere end 5,2 millioner mennesker blev registreret smittet i den seneste opgjorte uge. Og det er desværre igen. Øv, man vil ikke sætte den, men det er altså en ny rekord.
0: Ja, og jeg har en nyhed med, som fylder i stort set alle medier, og den omhandler altså de fire marokkanske mænd, som er dømt som hovedmænd i drabet på danske Louisa Vesterager og Jespersen og øh, norske Maren Ulan i Marokko tilbage i december 2018. For de to kvinder, de var på vandretur i Atlasbjergene, da de blev overfaldet og så derefter dræbt. Og de her fire marokkanske mænd, de blev dengang dømt til døden, og de har så bedt om lov til at anke dommen, men det har Marokkos højeste retsinstans nu afvist. Og i alt så er der altså dømt 24 mænd i sagen. De 20 andre, de er dømt fængsel på mellem 5 år og 30 år for dobbeltdrabet. Og med det, så er vi altså nået til vejs ind i dagens nyheder. Udsendelsen var tilrettelagt af Anna Søjberg, og din værter, det har været mig, tejs Eriksen og Nana Mille, og øh, tak fordi du lyttede med. Thank you.